1: Go. The game game a game The Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de, de votre podcast préféré, favori celui de Rivers Basket Session je suis ravi de vous retrouver, euh, je suis ravi d'être rejoint comme chaque semaine par mes deux acolytes Chai Mamou, Antoine Pimel en très très grande forme, euh, aujourd'hui pour que je vous présente un petit peu le, le programme, voilà, il, euh, comment dire c'est pas souvent qu'on parle de cette équipe mais voilà, là il mérite, donc on ne peut qu'en parler, on va vous parler des Sacramento, Sacramento Kings, ouais c'est pas un 1er avril, rien du tout, pas un poisson d'avril les Kings ils sont non seulement bons, mais qui sont bons depuis quasiment le début de l'année, qui semblent avoir un semblant de, de, de cohérence et de, de constance. Donc voilà, on va parler de cette équipe dont peu de gens parlent et on en reviendra ensuite un petit peu après pour parler aussi peut-être d'autres équipes ou d'autres joueurs qui passent un petit peu en dessous des, ra des radars et qui méritent un, un coup de projecteur. Donc voilà, une émission spéciale Kings aujourd'hui avec Shai, Antoine et moi-même. Mais avant qu'on qu parle de tout ça, on voulait revenir un petit peu sur, vous savez que jeudi dernier, il y a eu le, le fameux match NBA à Paris cette confrontation entre les Bulls et les Pistons, on ne va pas forcément revenir sur le match, mais avec Chai, on a eu l'occasion et la chance d'être sur place donc on voulait voilà, confronter un petit peu nos avis, nos, nos sentiments comment ça va Chai Antoine
0: ça va okay. super, un, un petit peu froidement hein, mais euh, Antoine faisait d'ailleurs une petite ref aux JO au de Nagano pour les anciens, les, les, les Quadras se souviendront peut-être des, des guignols avec, avec les JO de Nagano euh, ils faisaient une petite bague là-dessus, mais sinon tout va bien ouais, un petit peu froid, mais on fait aller en forme, eh en
2: lunettes.
0: Qu'est-ce Qu que tu disais <rire> En lunettes en pour
1: lunettes. les Kings. Ouais, Ça c'est dommage, si vous les écoutez simplement ouais, sur, euh, en, en audio, vous n'avez pas le visuel d'Antoine ouais. avec sa magnifique nouvelle paire de lunettes, ça quand même, c'est ça manque. Ouais,
2: faut lancer toutes les plateformes en même temps. <rire>
1: C'est ça, ça j'en profite pour vous dire. De, voilà. Si vous aimez ce podcast, likez, partagez, commentez, notez, euh, envoyez, envoyez le lien à votre grand-mère qui vient d'avoir Internet, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas à en faire parler. Euh, voilà, On voulait revenir, Chai, vous, finalement, on n'a pas eu l'occasion d'en parler. On était, euh, on était à l'Accor Arena tous les deux jeudis. on n'était pas placés au même endroit. Toi, tu étais en tribune de presse. Moi, j'avais une place dans la salle, j'avais eu la chance de pouvoir y aller avec mon fils, dont c'était le, le premier match NBA. Donc, un peu plus en mode expérience de, de fan. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du, du match dans l'ensemble que, Quelles sont les choses qui, qui te reviennent en tête euh, direct, Charlie
0: bah, Ça reste un, un événement, euh, c'est important, c'est exceptionnel pour, le, pour les vieux, entre guillemets comme nous, qui avons juste connu des matchs de présaison euh, euh, de, de NBA. Ça, même si c'est le deuxième, euh, ça reste quelque chose d'exceptionnel et je pense qu'il ne euh, faut pas oublier ça. Après, a, enfin, on peut toujours mieux faire euh, sur, euh, sur l'expérience peut-être de fans et euh, même en tant que journaliste. Euh, moi, ce que je retiens, c'est euh, bah, qu'il y, y avait quand même une belle ambiance autour, bah, même dans la salle. Bah, J'ai lu quand même qu'il y avait des gens qui, qui se plaignaient de l'ambiance, mais bah, ce n'est pas un stade de foot. Hein, pas, c est, c est, on n'est pas en Turquie, euh, Fenerbahçe, Galatasaray, ça reste un match NBA. Si vous allez voir des matchs euh, aux États-Unis, vous verrez que ce n'est pas... Euh, à part dans certains contextes, ce n'est pas non plus le, le, le feu dans la salle, mais je trouvais que l'ambiance était plutôt bonne et les gens euh, contents d'être là. Euh, voilà, la, la... moi Je retiens le fait d'avoir euh, vu croiser des gens euh, bah, de, la, de la communauté euh, basket-FR euh, et NBA. Euh. Ça m'a fait plaisir de voir des gens euh, venir nous parler, euh, euh, me dire qu'ils qu étaient super fans du MOOC et du travail qu'on faisait, euh, qu'ils écoutaient le podcast aussi pour certains. Euh, donc ça, le... c'était un moment super cool de pouvoir croiser des gens. Euh, c'est toujours sympa, pour l'expérience journalistique euh, ça reste cool de voir des joueurs NBA à Paris, de pouvoir euh, en interviewer quelques-uns euh, je ne vais pas vous mentir il n'y euh, a pas la même liberté qu'aux que, qu états unis où tu as accès aux vestiaires avant, après le match il euh, euh, y a une proximité qui est bien, bien supérieure à, à ce qu'on a pour les, les, les Global Games mais ça je pense que c'est normal hein. ça reste un match une fois, il faut que tout se passe bien ils ne peuvent pas se permettre que ce soit la, la foire euh, quoi d'autre ouais, j'avais fait un petit article sur le, entre guillemets, ce qu'on a vu, pas vu ce qu'on a aimé, moins aimé il euh, y a des petits détails du type euh, pas d'hymne nationaux des, des choses comme ça qui pour le folklore euh, font que l'expérience n'est pas totale euh, pour, euh, je pense pour les gens mais euh, voir des joueurs NBA quelles que soient les équipes, il y avait quand même des all-stars sur le terrain voir des joueurs NBA, voir un français sur le terrain Kylian Hayes c est, c est, je pense que ça reste euh, quand même euh, une expérience pas banale donc moi j'ai plutôt passé un bon moment, j'ai trouvé... fait
1: des belles rencontres, l'interview avec Amidou Diallo, je l'ai
0: trouvé super sympa, c'est un mec que je ne connaissais pas bien.
1: Est-ce ouais, que tu as pu euh... faire quand même pas mal, pas mal de papiers, ouais. pas mal d'interviews euh, à retrouver sur, sur Basket Session, mais ça c'était plutôt, plutôt sympa.
0: Bah, c'est toujours le meilleur moment en fait, quand, euh, et que ce soit ici ou, ou quand on va à l'étranger, c'est euh, les interactions avec les joueurs. En basket on a beaucoup de chance euh, là-dessus. Euh, ouais, Amidou Diallo, j'ai un peu plus découvert l'histoire, on a discuté, c'était super bien. Il euh, a bah bien Kylian, joué en plus. Il a, fait un, il a très bien joué, 10, 17, 17 points. Euh, pas, c'était pas le plus attendu, mais au final, il a, je crois qu'il a bien profité de l'expérience aussi. Euh, c'était intéressant de voir aussi comment Kylian Ace gérait cette, cet événement, ces trois jours, parce que je pense que c'est la première fois de sa vie, draft inclus, euh, qu'il euh, qu vivait un tel, un tel truc médiatique. En fait, tous les jours, toutes les 10 minutes, il avait des sollicitations, il avait une pression parce qu'il savait observer. Euh, je pense que c'était intéressant pour lui ça va lui servir pour la suite euh, donc on a, ouais, a euh, j'ai eu la chance on va avoir des joueurs comme Zach Lavin euh. Zach Lavin c'est sympa parce que j'étais à sa draft en 2014 et j'avais été un des seuls à aller lui parler le jour ou la, la veille de la draft parce que tout, tout le monde était autour de Wiggins, Randall, enfin, les joueurs qui étaient un petit peu plus cotés et euh, en discutant avec lui il s'est rappelé, rappelé de moi à l'époque euh, parce que ouais, je, lui avais, je lui avais posé une question un peu à la con sur le climat parce qu'il joue à Los Angeles et puis il était annoncé dans le range 13-14 avec des villes type euh, bah Minnesota et tout ça. Et, et il m'avait dit, euh, il m'avait dit, ah bah moi, j'irai bon, partout. Bon, la réponse de base, hein, mais j'irai là où on me prendra. Mais si je peux éviter un truc où il fait froid, s'il vous plaît. <rire> et là, là, vous pouvez revoir la vidéo de la draft. Si vous tapez draft Zach Lavin, il se lève et il lâche un gros oh, « fuck me euh, » comme ça parce qu'il entend Minnesota et… Et, et tu sens qu'il est un peu deck de pas mais au final au final ça, ça va mais du coup il s'est souvenu s'est souvenu de la petite interaction et c'était c'était sympa
1: justement parce qu'il voulait pas aller au... dans le froid il s'est tapé minnesota maintenant chicago où chicago. les hivers sont quand même plutôt mmh. rigoureux c'est pas de bol quoi
0: c'est ce que je lui ai dit euh... et voilà bah... Croiser un peu tous ces, tous ces joueurs-là euh, à Chicago et Détroit, c'était sympa. Après, pour l'ambiance, Théo, je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé juste en tant que spectateur, euh, les, la réaction des fans par rapport au match, par rapport à tout ce qu'il y a autour, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi
1: Ouais, bah en fait, ce qui était très particulier, c'est qu'en fait, la plupart des gens étaient venus pour voir un match NBA, un match de basket, euh, ça aurait pu être n'importe ouais. quelle affiche finalement, euh, les mêmes gens certainement seraient, seraient venus à quelques exceptions prêtes. Prêts, ouais. pardon. Mais du coup, c'est vrai qu'en fait, les gens, j'ai eu le sentiment que les gens étaient prêts à participer, mais en fait, ils s'en fichaient un peu d'être pour Chicago ou pour Détroit. Ouais. Et du coup, il n'y avait pas des réflexes que tu retrouves quand même dans des, des salles NBA où euh, bah, le public à domicile, il va encourager son équipe, il va scander defense, etc. Et j'ai trouvé que finalement, il y avait une bonne... An... Un avait... C'est pas qu'il n'y ait pas d'ambiance, mais j'ai été étonné que le, le speaker des, des Pistons, parce que le match était censé se passer à Détroit, donc c'était euh, ouais. voilà, comme si c'était un match à domicile pour Détroit. Euh, je pense qu'il ne s'attendait pas forcément à ça et je pense qu'il aurait pu facilement faire plus participer le public Ouais. Euh, en l'encourageant, en lançant des, des cris, etc. Ça fait que pour meubler, il y, avait eu, il y a eu beaucoup de musique au bout du compte pendant, pendant le match, mais il avait pas vraiment à quelques... Il y a eu un paquet de Haloo, donc là, il y a eu des, des réactions du, du public, quand Kylian vient de marquer, les gens étaient contents, etc. Mais finalement, euh, ce n'est pas, pas dans le jeu lui-même qu'il y a eu le plus de, de réactions, le plus d'ambiance.
0: Non, c'est clair. Après, le, moi, bon, les intros, j'ai bien aimé, ça, ça a fait un peu... Euh, ouais. Là, pour le coup, elles étaient fidèles à ce qu'on voit aux états unis avec le... le, le le nom des joueurs qui est scandé et tout, enfin c'est moi c'est ce que ça fait partie du, le déco, du décorum, c'est ce que je préfère quasiment dans les entrées de match. Mais
1: bah là c'est là franchement honnêtement quand, quand je repartais donc pour vous situer euh, avec mon fils de 7 ans là donc c'était son, son son premier match donc je lui demandais ce qu'il avait préféré et lui il m'a dit direct ouais l'introduction la présentation ouais, des boules ouais. en plus c'était parce que il m'avait demandé s'il y aurait la musique de Chicago je disais bah je pense pas là on est censé être à Détroit ils vont juste faire pour Détroit etc et donc il était un petit peu déçu par avance et finalement quand il y a eu euh, l'intro qui est vraiment bah, mortelle hein, je vous invite... Vite, euh, je pense qu'elle est trouvable sur YouTube, même euh, la vidéo avec les taureaux qui, euh, qui ouais, font. Euh, intro. Bah voilà, avec la musique euh, classique, euh, voilà à l'ancienne. Moi. Euh... Malgré tout, ça, rien que ce son, ça me donne les, les frissons directs bah, Ça fait toujours ça. quelque chose ouais. L'intro, vraiment, euh, non, réussi. J'ai trouvé honnêtement que... Euh, parce que là, du coup, je l'ai vraiment vécu comme un fan quoi, À travers euh, voilà, les, les yeux de mon fiston euh, Toutes les, les petites animations, j'ai trouvé que c'était bien rythmé que, que ça fonctionnait bien euh, ouais. Chapeau d'ailleurs au speaker français qu'animait euh, à Bercy là. Je, Moi, j'ai trouvé qu'il avait vraiment fait du, du, du bon boulot Les gens participaient, les gens étaient contents euh, sur l'ambiance, pour moi, le, le gros, gros point dramatique, mais c'est peut-être un problème de différente d'âge. J'ai le, même, avec le, même, que toi, je le <rire> même que toi, je <rire> pense. J'ai le même que toi. C'est la mi-temps, quoi. La mi-temps, donc euh, l'artiste qui est passé, Zola, euh, ah, ouais. je ne pas... peux pas dire que je connaissais sa musique. Je ne vais même pas parler de sa musique, mais bon. Pour ceux qui n'étaient pas dans la salle, le mec, il arrive en béquille déjà. Donc, je me dis ah, ça, ça va être compliqué, quoi. Pas de bol. Tu t'es fait la cheville ou le pied juste avant de faire Bercy. c'est pas top. Mais par contre honnêtement, euh, des concerts j'en ai vu beaucoup dans ma vie <rire> c'est la... la comparaison que je donnais, j'ai même vu un concert de MC Solar où MC Solar avait la jambe cassée donc il a fait le concert assis ah, j'ai jamais vu une prestation aussi peu euh, charismatique de toute ma vie, <rire> franchement <rire> C'était du playback. Bon, ça, on, on est malheureusement, on, on s'y habitue presque. Mais à un moment, je me demandais même si le micro était branché. C'était franchement Franchement catastrophique. Quoi.
0: Ah, après, moi, je, connais, je connaissais pas, donc c'est peut-être aussi lié à ça. Je sais, je sais même pas, c'est peut-être son style euh, avec la béquille. On sait pas, il a peut-être un style. De... <rire> non,
2: non, non, non. Bon. Alors, Antoine, 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 expert
0: rap mais... français, va nous éclairer un peu sur euh, ce qu'on a raté.
2: Non, ils ont ma, mauvais casting. D'accord, mauvais casting.
1: Bon, en tout cas, euh, non, ça c'était, ouais, ça c'était vraiment euh, le point, le point faible. Enfin, voilà, nous, on a, par exemple, on a l'occasion de voir euh, des performances de ce type OK54 euh, ou des trucs comme ça. Euh, si ça envoie un peu euh, vite, les gens euh, se prennent au jeu euh, et ça, euh, ça remet un coup de boost énorme. Et là, du coup, la mi-temps, euh, c'était vraiment. Euh... Enfin, c'était vraiment le, le creux maximum de, de, toute, de toute la soirée. Quoi.
0: Ouais, après, sinon sur le, sur le rythme, c'était plutôt. Sinon, c'était plutôt bien géré. Enfin, honnêtement, ça ressemblait. Euh, ça ressemblait à un match NBA qu'on qu peut voir la, aux États-Unis. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense qu'ils ont bien bossé, même encore mieux que, que celui d'il y a trois ans du coup. Désormais,
1: ouais, ça, 2020.
0: Ouais entre Charlotte et Milwaukee, euh, bon, c'était déjà pas mal, hein, mais là, ils ont monté sur, sur le rythme et l'habillage. Euh, ça ressemblait quand même vraiment bien à un match NBA, finalement.
1: Ouais, et puis après, pour, vraiment pour chipoter, mais euh, c'est vrai qu'il y avait plein de, de célébrités, et de joueurs d'anciens joueurs pro euh, qui étaient présents, qui ont été présentés au public. Ça, c'était vraiment des moments sympas. Ouais. Après, je pense qu'ils auraient dû adapter un petit peu les synthés parce que l'expression le, NBA Legend ne va quand même pas à tous les joueurs. Je, ah, je, vois, je, vois, je vois qui tu veux. Ouais. Donc, euh, <rire> donc déjà, euh, avez, bon, avez, Rip avez Hamilton je me dis bon bah cool, euh, ouais c'est sympa c'est cool Joachim Noah je me dis bon bah c'est cool ouais c'est sympa mais après je veux pas manquer de, de respect aux autres joueurs euh, notamment euh, des joueurs français qui étaient présentés et qui ont fait des carrières très honorables euh, ou des, des, voire des, des très belles carrières tout le monde quand même mérite pas euh, l'étiquette <rire> euh. ouais, je
0: vois tu... il y a un moment il y a eu un trio euh... c'était euh, Tabo Sefolocha euh... il y avait qui d'autre il y avait Kevin,
1: ouais. Kevin Seraphim <rire> Michael avait... Pietrus
0: Ouais. Et, ouais, et du coup des euh, légendes de la NBA voilà, c'était un petit peu
1: bon on voilà, repasse le bon à la rigueur euh, légendes du basket français pourquoi pas finalement il n'y a pas encore tant euh, de joueurs que ça qui sont, qui sont passés en, en NBA mais bon, bon après on, on chipote on chipote quoi c'était vraiment sur euh, légendes sur... du basket suisse quand même beau, chef, Ah bah <rire> ouais. ça incontestablement ça c'est clair avec euh, Aron Mrazek probablement les deux meilleurs joueurs <rire> suisses euh... À ce jour, euh, non, ça, 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 ça se respecte, quoi. Après, ce que j'ai trouvé, aussi quand même, franchement, je ne sais pas si c'était quand même le décalage horaire, l'avion ou quoi, mais défensivement, à un moment, je me disais quand ouais. même que il y avait quand même Joachim Noah, euh, Ben Wallace dans la place, il devait avoir un petit peu mal aux yeux, hein, parce que Amidou Diallo, chapeau pour son, pour son match, mais franchement, je ne sais même pas si quelqu'un s'est trouvé sur son chemin entre lui et le panier. Il a mis 14 de ses 17 points dans la raquette. C'était ouais. quand même catastrophique défensivement, quoi.
0: Bah, pour Détroit, c'était un peu... Euh, je veux dire, bon, pour Chicago aussi, mais ce n'est pas une équipe qui défend beaucoup et il y a beaucoup de jeunes, ça se voit que c'est n'est pas très en place. Pour Chicago, c'est un peu plus inquiétant euh, de se dire que c'est une équipe qui vise, qui, qui vise les playoffs euh, et, et qui a autant de difficultés en défense. Voilà, sur le match en lui-même, bon, Chicago était un cran au-dessus, mais euh, pas énormément de, de, de gloire à battre les pistons cette année. Pas... voilà. Il y en a beaucoup qui, qui espèrent des, des affiches plus... Un, un petit peu plus sexy à l'avenir je pense qu'on aura, aura, aura le droit à un moment Là, c ça reste sympa mais moi j'avoue que j'aimerais bien un petit, euh, un truc avec un tout petit peu plus d'enjeu à l'est, ça
1: serait sympa
0: mais,
2: mais, mais je suis d'accord avec toi, hein. moi aussi on en a parlé un peu d'ailleurs dans le, dans le live dans Notre-Dernier ouais. Late, d'ailleurs je vous invite à venir ce soir sur Twitch à 23h
1: tous les mardis
2: tous les mardis mardi. peut-être on fera avec l'accent dit. peut-être pas, qui sait c'est le suspense mais <rire> Mais oui, pour, pour l'affiche, juste je, je pensais à un truc, on avait parlé justement un peu la dernière fois. Moi, je suis tout à fait d'accord, hein, j'aimerais bien qu'il y ait des meilleures affiches, mais je pense qu'en fait, ces matchs-là, quoi qu'il arrive, et ça rejoint ce que vous dites, les gars, ils joueront jamais à fond, en fait.
0: Mmh.
2: C'est la fête, quoi. C'est même peut-être pour ça qu'ils ramènent des équipes du milieu de tableau, quoi. Les Celtics, ils veulent pas jouer à un match important ici, en fait. Tu, tu, tu vois, les Celtics, ils veulent pas jouer leur revanche contre les Warriors, des matchs importants où tu perds un match à domicile. Ils ne veulent pas aller jouer à, à l'autre bout, bout du tu vois, de côté de l'Atlantique où tu es, es en vacances. Donc je pense qu'on aura, on aura peut-être des affiches un peu plus jolies des fois dans, sur les équipes, mais je pense que la qualité de jeu ne sera jamais exceptionnelle. Non, mais on ça, peut imaginer qu'au bout d'un moment. En tout cas.
0: Au bout d'un moment, moment, ils, ils mettront euh, mais... si, si est drafté à l'Est, ils mettront l'équipe, équipe, ils la mettront à un moment. Enfin, y aura... Moi, je pense par exemple, un... si tu fais venir les Sixers, même contre une équipe moyenne, avec Embiid pour le côté francophone, peut-être international ouais, peut ouais. tu peux faire un vrai... Voilà, ça va rassembler du monde. Mais comme tu disais, dans tous les cas, quelles que soient les équipes que tu ramènes, les gens... Euh... Là, là c'est aussi un constat qu'on peut faire, c'est que malgré le prix scandaleux des places, enfin, il ne faut pas se mentir, le prix, euh... ce n'est pas possible. enfin Ce n'est enfin, pas une fête populaire, au final, vu le prix des places. Hein. Ouais, euh... bah, même avec des prix aussi élevés, les gens ils, se... ils sont prêts à saigner pour voir... Euh... Euh, pour voir un match NBL. Pour, pour se faire voir aussi, pour certains. Oui, alors voilà, pour bon, ça, bon, les influenceurs, ils payent pas leur place, je te rassure. Hein, pas... mais, mais pour les gens en général, euh, moi, j'ai vu beaucoup vraiment de, de fans avec des maillots, des trucs. De, de, je discutais avec des gens qui, étaient, euh, qui, qui sont fans de longue, date, qui, de longue date et qui se disent euh, Je ne verrai peut-être jamais les Bulls, je suis jamais là à Chicago, je ouais, verrai peut-être ouais, jamais ouais, de Ou bon, même de Détroit, il y a des fans de l'époque des Bad Boys. J'ai vu des, des mecs de 50 piges et qui étaient émus de voir. Euh, je sais pas, Ben Wallace et Rip Hamilton, ils se ils sont dit moi j'irai peut-être jamais en, aux états unis même si au final, le prix que certains ont mis, bah tu prends un billet pour les États-Unis et, 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 et tu peux aller voir un match pour quasiment le même prix ou en rajoutant un petit peu. Hein. Mais euh, non, mais globalement, il voilà, y a de la passion et de la ferveur. Ça, je pense que la NBA a bien pu constater que la France était restée un très très bon marché pour elle. Hein.
1: Ouais, c'est clair. clair. Allez, pour finir, deux, deux petites observations, quand même. Euh, des trucs qui m'ont tapé dans l'œil. Quand tu vois Magic Johnson à côté de Ben Wallace, tu comprends encore moins comment Ben Wallace a pu euh, jouer pivot euh, et, euh, et avoir cet impact. C'est quand même une carrière hors norme, hein, parce que Magic, il doit lui mettre 2 cm facile. Et euh, mon petit moment geek, ça a été de voir. Euh, euh, <coughs> Bill, Willing... Pardon, Bill Wellington qui faisait la queue pour s'acheter une bière tranquille alors que personne ne calculait <rire> du tout dans, dans, dans la queue. Ça, c'était assez marrant. Quoi.
0: Moi, ça a fait ça avec Rachard Lewis, comme je le disais dans l'article. Je l'avais repéré à l'entraînement la veille des Pistons et moi, c'était un de mes joueurs préférés à Orlando euh, de l'époque avec Dwight et tout et j'adorais Rachard Lewis. Et, euh, et je regardais, je me disais, mais c'est lui, il est dans le staff des Pistons maintenant et tout. Et puis, euh, je me suis dit, ah, je vais essayer de le paguer un moment et la seule occasion que j'ai eue, c'était en repartant à la fin du match et je l'ai croisé, je lui ai dit, ah, ça fait plaisir et tout, euh, gros, en mode fan, quoi. Et il était, ah, il n'y a personne qui m'a reconnu ici, j'étais ouais. tranquille. <rire> <'étais> dit, <rire> dit, ouais. Alors que le gars, il est, il est affûté de fou, hein. il est hyper, euh, franchement, il est plus en forme euh, que les trois quarts. champion des avec, NBA ce... et tout. Champion NBA avec Miami, euh, double all star je crois. Euh, et il m'a dit, ah, ça fait plaisir parce qu'en France, pff, je peux me balader dans la rue, il n'y a personne qui me reconnaît.
1: Mais bon, voilà. Bon bah donc euh, voilà. vous savez, si, si vous croisez uh, Bill Wellington qui, qui attend pour s'acheter une bière ou Richard uh, Lewis à qui personne va parler, aller leur dire bonjour. Je pense que ça, le, ça leur. Il fera faut plaisir. quand même 20
0: cm de plus que. La... Ouais, non mais ouais. tu vois que c'est tu vois que c'est un basketteur le gars. Mais c'était marrant de, de voir qui le, le type il te dit euh, je peux euh, en France je peux me balader tranquille. Personne. Euh, les gens vont se dire je suis un basketteur mais ils savent pas qui je suis quoi.
1: Allez, parlons, continuons sur de, ceux dont on ne parle pas assez ou qui passent inaperçus. Euh, Sacramento, donc première question, si en début d'année je vous avais dit, voilà, le 24 janvier 2023, les Kings seront troisième de la conférence Ouest, euh, que, voilà, quelle aurait été votre réaction Est-ce que vous m'auriez bloqué sur euh, les réseaux sociaux et euh, j'aurais même pas pu euh, vous dire que je blaguais ou que c'était pour... Euh, je revenais du futur et que je ne vous racontais pas des conneries que, Quelle aurait été votre réaction si je vous avais dit ça
2: Oh, J'aurais essayé de monter un putsch pour qu'on te vire de la rédaction. Quoi. <rire> je me serais dit que tu un peu trop Gio, repé et tout. Dit, ouais.
0: Je me serais dit Gio, que tu un peu trop Rob et que tu voulais adopter ces méthodes de, un peu mytho. Euh. Mais non, le mais on, est, on, était tous, on, on était tous... Euh, on, je pense qu'on est tous surpris, et agréablement surpris de ce qu'on voit des Kings. Il y a, en fait, il y a un petit peu de la même vibe qu'il y a eu un moment il y, a, quoi, il y a deux ou trois ans quand ils n'étaient pas si loin, quand il n'y avait pas le play-in encore. Ils avaient fini vraiment aux portes des playoffs. Il y avait une dynamique. On se disait, euh, ouais, avec D'Aaron Fox, c'est cool. ça... ça... » Ils n'étaient pas passés loin, hein, si vous vous souvenez, de, de jouer les playoffs. Donc là, il y a cette dynamique-là, mais, mais c'est beaucoup plus euh, concret et on voit beaucoup plus de choses, en fait. Et il euh, y a, a Demanta Sabonis. Ah, Sabonis, de c'est incro incroyable, Manta. Sabonis. Et évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont là. Ils jouent à un niveau… Euh, là, dans la MVP Race, euh, il n'est pas loin du top 5, hein, dans celle qu'on a faite la dernière. Bah, il, est, il, est, okay. il, est, il est génial, il est, il est incroyable. Mais globalement, c'est l'équipe qui est, est bien. S'il n'y a pas Sabonis, ils ne sont pas là, c'est sûr. Mais quand tu vois qu'ils ont... Euh, ont c'est l'équipe qui met le plus de points par match en NBA. Euh, avec un coach qui est censé être un coach défensif quand même. Mike Brown, c'est quand même euh, à la base. C'est un coach défensif. Euh, non, bah, pour répondre à ta question, évidemment surpris. Troisième de l'Ouest alors qu'on dépasse la mi-saison. Et troisième plutôt... Euh, alors pas ultra confortable, mais quand même pas mal. Ils sont pas dans la zone de ultra embouteillage. Moi, je suis oui. évidemment très agréablement surpris
2: ouais pareil j'aurais jamais cru alors croire en, en le fait qu'il pouvait être costaud ou en progression on va dire même pas costaud en progression oui euh, costaud j'aurais déjà commencé à, à faire mon ailleurs mais alors troisième à l'ouest non clairement j'y crois pas ce que d'ailleurs pour brown là ce que tu soulignes c'est très intéressant je trouve ça fort qu'au final il a fait
0: Ce qui est intéressant, c'est que donc, ce côté, ce côté euh, attaque folle, où il score là, dans tous les sens, il le compense. Non, my bad. Euh, il, il le compense, c'est Mike qui, <rire> qui expliquait. Ah bon. <rire> c'est <Donc, rire> pour moi. Non, mais ce ils ont un, un, un line-up qui est dans les meilleurs au rating défensif, celui où il y a Davion Mitchell, je crois. Disons euh, que de toute façon, ils ne peuvent pas faire une grosse défense avec
2: euh, Kevin Werter des de Manta Sabonis. Voilà, euh, c'est ça. Mais comme ça, à un moment, tu ne peux pas
0: créer des miracles. Quoi. Mais ce qui est intéressant, ce que j'allais dire, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, à, à la fin de chaque match, il décerne voilà. un trophée de meilleur défenseur de, du match, et il, avec une grosse chaîne en or et tout, histoire de valoriser quand même la défense, tu vois. Et CQFD, j'en profite pour dire, Kevin Werther
2: l'a déjà eu cette chaîne, donc ça te montre que voilà. tu vois le niveau il, défensif de Il n'est
1: pas, si pas si nul en défense. <rire> <rire> il n'est pas si mauvais, le pauvre. Non, non, il n'est pas si mauvais.
2: Même à Atlanta, il n'était déjà pas... Il,
1: il y avait Young à côté, quand même. Ouais. <rire> ouais, mais, mais justement, de, en
2: fait, il avait, il avait vraiment... Un... Ce joueur, il a un je sais que les comparaisons avec Klay Thompson tu sais c'était très facile Trey c'est Stephen Curry Kevin Herter c'est Clay Thompson c'est toujours un peu exagéré euh, on n'est pas sur la même catégorie pas sur la même planète mais il y a quand même un petit style quoi tu vois de mec qui peut défendre qui va qui est... en plus je trouve il n'est même pas il est pas mauvais balle en main tu vois non, non, il jouait des pick and roll c'est plutôt un bon playmaker et c'est un super shooter c'est énorme recrue les Hawks encore une très belle erreur
1: et si, si je peux finir sur les comparaisons ouais, entre cool. les deux là aucun des deux joueurs ne devrait porter de bandeau je suis prêt à tu pourrais mettre une pétition pour ça j'adore que les thompson mais le bandeau c'est non et kevin mortor franchement ouais, à non. chaque fois j'ai l'impression de voir le es, le prequel de la suite de semi pro donc euh, c'est pas possible
0: c'est exactement ça c'est à cause de Steve Blake tout ça vous vous rappelez, c'est lui qui a remis ça au goût du jour euh, il y a 10 15 ans euh, il y a ans là euh, et depuis ils veulent tous euh, ils ont tous leur moment bandeau là mais euh, non mais blague à part euh, kevin mortor enfin Excellent. Il était dans... Avec qui il était Il était avec Zach Lowe il n'y a pas si longtemps, je crois, dans un des podcasts. Et, euh, il était hyper intéressant en plus. Il explique en gros pour... enfin, ce qui fonctionne bien dans l'équipe, pourquoi les gens gravitent autour de sa bonus. Euh, que, que Fox, ce n'est pas un leader vocal, mais qu'il est quand même très apprécié, et que cette année, il a l'impression qu'il fait sa meilleure saison. Ce n'était pas gagné, hein. on n'a pas forcément cette impression-là. Et euh, ouais, Horter ça shoot à 41%. Euh, il fait la meilleure saison de sa carrière quasiment, je pense. Hein c'est la, bah ouais, 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 la meilleure saison de sa carrière
2: ouais.
0: en fait ils font tous, même sans faire forcément les meilleurs stats de leur carrière, tous les joueurs euh, se fondent un peu dans c'est un, 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 un mot passe-partout maintenant euh, culture en NBA, on le dit partout euh, dès, dès qu'il y a une équipe qui marche bien, c'est la culture c'est la culture, mais McBrown concrètement c'est ce qu'il a, ce qu a apporté hein. Je pense, euh, y a... as l'impression qu'ils sont tous un peu portés par un, par un projet commun, par un style de jeu c'est ce qui n'était pas le cas avant il euh, y avait toujours un truc qui déconnait chez les Kings même les phases où ça commençait à aller un peu mieux il y avait toujours euh, un joueur qui n'était pas content de son rôle, un truc qui pourrissait un peu l'ambiance euh, au coaching, euh, dans le front office. Vous remarquerez qu'on ne voit plus euh, Vivek Radadif quand même. C'est le proprio, ouais. mais euh, il y a beaucoup. Je pense qu'il a compris qu'il qu fallait déléguer et qu'il et qu n'était pas là pour occuper, euh, occuper l'espace. Donc, euh, non, franchement, c'est super sur le style de jeu. Euh, si vous avez vu des matchs de King, c'est super offensif, donc c'est sympa. Ça se fond quand même dans l'époque, le... dans hein, mine
1: de rien. Et pas... je ne trouve pas ça si nul en défense. Hein. Honnêtement. Euh... Non, ce qui est intéressant, je trouve, tu en, en as parlé, euh, <coughs> tu es pas t es, t es passé dessus, mais c'est que pour une fois, parce qu'ils ont déjà eu des bons moments, les Kings, en fait, mais, mais ça a toujours été que des moments euh, euh, passagers qui passaient. Il euh, y a zéro continuité dans ce club depuis, euh, depuis, euh, depuis 20 ans. Et là, alors, on ne peut pas parler de continuité, Un hein, Mike Brown vient d'arriver, mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant cette année, je, je m'attendais à ce qu'ils ont du talent, en fait, Sacramento. Ce que je trouve intéressant, c'est la constance cette année, quoi. Cette année, il y a de la constance quand même, quasiment depuis le début de l'année. For... Là, ils, sont sûrs, ils ont gagné 7 de leurs 10 derniers matchs, mais ils sont sur une, sur une, très, bonne, très, bonne, euh, une très bonne série. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les principes de jeu et dans ce qui se passe, on a l'impression qu'il y a enfin un peu de constance. Quoi.
2: Parce qu'ils arrivent à maturité aussi, en fait. Fox, il a 25 ans. Sabonis il en a 26. Euh, on fait un top 50 avec Et Je, je, je profite pour refaire un petit coup de pub dans, dans le Late Session. Et moi, il y avait un des trucs qui m'a poussé à mettre Fox devant Garland, c'est que je trouvais qu'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, tu vois, par exemple, Fox, c'est le joueur qui va être. Quoi. Tu vois, il est arrivé, je ne te dis pas qu'il ne va plus jamais progresser, je pense qu'il va encore progresser un petit peu, forcément, en, en apprenant encore. Mais on, on voit pleinement le, le, le basketteur que devient The Aaron Fox, avec ses forces et ses faiblesses. Et c'est voilà, quand, quand tu as plus de maturité, tu as plus de régularité. Il clutch, tu t'adaptes hein. moins, moins à l'adversaire. Quand je dis s'adapter, je parle dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire se mettre au niveau de l'adversaire sur des matchs plus faciles a priori. Donc les Kings laissent filer moins de victoires, Demantas s'abonissent pareil, il a 26 ans. C'est des joueurs qui commencent à rentrer dans leur prime, à vraiment s'affirmer en tant que basketteur, en tant qu'individu, en tant qu'homme aussi, je pense tout simplement, hein. c'est con, mais je pense que c'est lié. Euh, à côté de ça, tu as des joueurs solides comme Harrison Barnes, tu as, as un Keegan Murray qui est rookie, mais qui est un rookie âgé, tu as Devion Mitchell qui était déjà un rookie âgé lui aussi euh, l'an passé. Si je ne dis pas de bêtises, il est Sophomore, ou troisième année C'est sa deuxième, 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 deuxième année. Deuxième ouais. ouais. année, donc tu vois, tu as un Sophomore âgé. Euh, tu as des mecs qui sont là pour contribuer. Malik Monk, pareil, c'est 24 ou 25 ans. Euh, Kevin Werter, c'est 24 ou 25 ans avec euh, plusieurs saisons NBA dans les jambes. Terrence Devis, c'est 25 ans. Shimizu Metsu, c'est 25. Holmes, 29. Tu vois, tu as, as un effectif qui un effectif en reconstruction quoi donc euh, après être là jusqu'à troisième c'est une vraie belle surprise mais tu as, as un effectif qui était taillé pour gagner des matchs et tout, leur, tout le mérite leur revient parce que c'est ce qui exactement ce qu'ils font
0: et Fox euh, là tu, tu parlais de Fox il y a ce, ce qui a changé c'est qui, je le trouve hyper clutch en fait euh, ouais. c'est un, un secteur il avait du mal dans les fins de match euh, en début de carrière et il y a plein de matchs de, de... Dans le money time où il craque un petit peu, même sur des matchs où il était à 40 points, et il avait du
1: mal à finir. La... Et puis les. Ouais. Ça se, hein, se, se voit hein, dans son adresse au tiers. Quand même. C'est aussi euh, là-dessus euh, là-dessus qu'il a progressé. Alors à trois points, c'est toujours pas encore une. Voilà, une, une menace, enfin, euh, euh, du moins, ça reste toujours le, quand même, le secteur offensif dans lequel euh, il, a, il a une grosse marge de progression, dans laquelle il faudrait qu'il passe un cap s'il voulait passer un cap au global. Mais en tout cas, cette année, c'est bien plus propre que par le passé en termes d'adresse globale. Quoi, il a 50% de réussite 50, ou plus, c'était ouais,
2: pas gagné euh... ouais, 50% exactement. Ce qui est bien pour un joueur qui
0: drive autant, enfin, qui, qui a autant le ballon plutôt. Et ce qui est, qu est, qu est, qu est une bonne surprise, c'est que il n'y a pas si longtemps, quand euh, on voyait Tyrese Halliburton euh, grimper. Euh, avec Sacramento, on se disait, bon bah, il va en rester qu'un des deux, et ce sera peut-être pas D'Aaron Fox, quoi. <rire> et au final, c'est lui qui tout, est resté. C'est
1: et... ce que tout le monde se disait, sauf les Kings. Euh... <rire> c'est ça. vas-y, ça...
0: je, ouais, vas
2: je t'en prie. Non, non, vas-y, vas-y, t'inquiète. Je... En fait, je pense que quelque part, il ne pouvait pas récupérer sa bonus sans lâcher Aliburton. Non, ça. Il suffisait peut-être pas, quoi. Mais, c mais oui, c'est... T'as raison, t'as raison, c'est assez cocasse. Et ce trade, il, 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 il est intéressant au final, parce que on s'est beaucoup beaucoup moqué des Kings. Et moi, le premier, hum. je pense, ouais, moi, moi aussi, je peux être coupable. Hein. Euh, je continue de penser que sur le long terme, ce n'est pas un bon choix. Mais pour le coup, ils sont en passe de réussir, euh, ceux après ils quoi, il court, depuis 2006. Quoi. Les gars n'ont pas joué les playoffs depuis 16 ans. 16 17 ans. Même. 17 même. 2006. Je n'avais pas passé le bac. <rire> <rire> vous vous rendez compte de ça Je n'avais pas passé le bac. Après, t'es
1: t'as dix fois de suite.
0: <rire> c'est ça aide pas. Mais... Après, on parle des Kings, il peut toujours y avoir. Il reste une deuxième partie de saison. jouer, oui, mais, mais c'est mais... pas encore fait. Ouais. Mais euh, là, là, je vois pas comment ils peuvent rater le play-in, déjà. Et rien que ça, ce serait déjà un... <rire> un positif. Non, mais c'est vrai, hein, c'est triste. Mais même juste le play-in, ce serait fou. Euh... Mais là, on... Après, là, là,
2: je pense quand même qu'ils vont s'accrocher, qu'ils vont tenir.
0: Il y a... il y a... En tout cas, c'est beau pour eux, pour... Là, les fans, ils sont, ils sont, ils sont incants, les fans des Kings en plus là-bas. Euh, là, là, ils ont trouvé une espèce d'identité avec le beam, avec le laser. Là. Mm -hmm. Ça fait partie du truc aussi, hein, une espèce de cohésion comme ça avec les fans euh, dès qu'ils lancent le laser sur le terrain... Euh... Après, Et... les fans ont toujours
1: été chauds là-bas. Ouais, hein, ça, ça a toujours été une fanbase incroyable. Voilà, avec, les cloches,
0: avec les cloches pour les vaches. C'était la
1: salle la plus sonore de, de toute ouais. la ligue. C'est un, un peu comme Golden State, longtemps. Hein. C'est un public où Seattle, encore aujourd'hui, la, la fanbase sur place, elle est, elle est chaude. Elle, 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 elle attendait juste d'avoir une équipe vraiment encouragée. Ouais.
0: C'est pour ça que sur un premier tour de playoff, attention, on sait jamais. Tu peux... la, la, la salle, elle va être totalement folle. Le, 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 17 ans après, les mecs, ils vont. C'est vraiment beau pour eux,
2: quoi je tu c'est je, je pense pas qu'ils aient une marge de progression du coup qui soit très intense même même dans le futur tu vois mais ouais. mais ça fait plaisir je pense euh, moi ça me fait plaisir tu vois de les, de les voir gagner des matchs. pourtant c'est pas du tout une franchise où bah, on a je, tous aimé la... j'aime bien,
0: bien, bien me foutre de leur gueule mais on a tous aimé les Kings euh, des années 2000 euh, avec le vol contre les Lakers on a tous aimé ces joueurs là fin, les Weber euh, euh, Divac Stoyakovic tout ça moi je pense qu'on aimait tous euh, l'équipe
1: jusqu'à ont ça reste peut-être l'une des équipes les plus talentueuses à ne pas avoir joué de finale. Hein, parce... Et bah effectivement, euh, retourner voir les images, pour le coup, c'est vraiment une équipe qui s'est fait littéralement voler. Alors, peut-être pas la finale, mais qui s'est fait voler sur un match décisif. Ben euh... enfin...
0: bah ouais, mais... ouais, clairement. Hein. On a tous, on a tous, je pense qu'on a vraiment tous aimé cette équipe. Et Derrière, c'était désespérant. Parce qu enfin, tous les ans, il y avait des dingueries... Euh sur la construction de l'équipe, les choix de coach, il y avait
1: rien qu'à quoi. Quand ça marchait, est... Même quand ça marchait. Ils ont quand même eu le seul coach à euh, qui ça se passait bien euh, quand ils avaient des Marcus ouais. Cousins. Ils ont quand même réussi à le mettre dehors sans qu'on comprenne pourquoi. Je parle assez... ouais. Ouais. Hey, Michael, Michael Malone. Malone. Mike... Exactement. T as bien fait ne ouais. pas l'appeler Mike Malone, hein, parce que sinon ouais. tu sais qu'il aurais... aurais eu des <rire> problèmes assez rapidement. Non, mais ouais. Dès qu'il
0: y, dès, dès qu y avait un embryon de bonne période, euh, il se passait à la draft, ils ont fait des dingueries aussi. Enfin, hein, Bon, faut pas faut pas oublier même très récemment avec euh, Marvin Bagley euh, et Luca Doncic et, par exemple ah euh, voilà, par exemple mais on hein. peut revenir on peut on peut regarder euh, un jour voilà pendant la late session on fera euh, année par année l'analyse des deux choix de draft des Kings ah, et, et c est c est je gagner, non,
1: hein. es dur chérie parce que franchement honnêtement qui aurait pu prévoir que Luca Doncic serait plus fort que Marvin Bagley personne <rire> franchement <rire> le pire non, mais le pire c'est que Bagley était bon à la, la, la fin qu'il y avait tu, tu
0: pouvais te dire qu'il était fort mais c'est juste que je pense qu en, enfin ils avaient vraiment l'opportunité de prendre Doncic. Et, et, et la, la rumeur, c'est qu'ils ne l'ont pas fait parce que le père de Don Cic était en embrouille avec Divatch qui n'est même plus là. Enfin, c'est ce genre de truc là où tu te dis, ouais, Kings, Gonna Kings. C'est vrai.
2: c'est ouais, ça. Cette scène anecdote et cette rumeur, qu'elle soit vraie ou fausse, elle résume très bien les Kings en fait pendant longtemps. Et, et, et ils vont de nouveau avoir des All-Stars aussi. Ils vont avoir bah, au moins un, je pense, à Sabonis.
0: Sabonis, c'est bon, sûr. Pas sûr que, que
2: Fox y ouais. aille, mais. Mais euh, voilà, ils vont je pense que c'est la première fois depuis des Marcus Cousins, donc ça fait aussi un petit moment. Ben c'est oui. vraiment le renouveau d'une du, équipe et d'une franchise qui est, qui est vraiment au fond du fond pendant un, depuis un bon moment. Quoi.
1: Après, je vais revenir rapidement sur, sur le trade dont tu as parlé brièvement, Antoine, entre… Voilà, Ali Burton et, et De Manta Sabonis. Euh, c'est vrai que là, on pourrait être tenté de dire que c'est un, un trade gagnant-gagnant au bout du compte. Euh, fondamentalement, je ne pense pas vraiment que ce soit le cas, tout simplement à cause de la différence ouais. d'âge entre les deux joueurs et, et effectivement le, bah, le potentiel de progression encore qu'il y a du côté d'Ali Burton. Je ne dis pas que Sabonis ne peut pas progresser encore, mais euh, je pense qu'on a plutôt affaire aux joueurs euh, voilà, dans, dans son prime, comme, comme tu en parlais. Par contre, c'est vrai que pour une équipe qui était à ce point à la rue, euh, à court, c'était imp... important quand même à court terme de pouvoir euh, faire quelque chose à court terme, parce que donc, donc quelque part j'ai l'impression que c'est aujourd'hui on peut dire c'est un trade gagnant-gagnant. Ça sera certainement pas où ou... j'imagine que ça sera mais pas, pas l'image qu'on s'en fera d'ici 2-3 euh, ans ou euh, euh, voire plus. Mais euh, mais finalement euh, bon c'est vrai que là au moins on peut se dire qu'ils ont un début d'ossature d'équipe qui peut être compétitive, à défaut d'avoir de, des, des ambitions plus, plus élevées. Et ça, effectivement, quand ça fait aussi longtemps que tu es une blague dans, dans la ligue et que même des clubs comme, comme Cleveland ou les Clippers, qui ont été des, des, des blagues et des punchlines pendant des années et des années, et te sont passés devant, bah, c'est bien de pouvoir retrouver un petit peu de crédibilité euh,
0: ah, ah, C'est enfin, déjà très bien qu'à court terme, le trade y soit bien. Moi, je ne pensais même pas qu'à court terme, le, le trade y serait bon, en fait. Parce que
1: je suis retrouvé
0: ça retrouvé bon, sa se bon, mais j'avais l'impression qu'il viendrait faire son double-double dans tous les cas, mais que ça ne se transformerait pas en. Alors que tu avais à Liberton, le mec, qui tu, tu sentais le potentiel de meneur franchise player un peu, et surtout qu'il avait envie d'être là. <rire> c'est ça le problème. Parce que là, les joueurs, tu as l'impression qu'ils sont en transit à Sacramento, ils ne choisissent pas d'eux-mêmes de venir à Sacramento parce qu'ils sont au courant de toutes les dingueries, ils savent que le proprio, euh, il va arriver le jour de la draft et dire Ah non, non, vous avez bossé pendant six mois, non, moi, c'est lui que je veux finalement. Alors, euh, épisodes Nick Stauscast dont on s'est moqué pendant des années et enfin toutes ces choses-là le, le fait qu'il y avait un, un joueur qui voulait être là et incarner les Kings bah, quand tu vois qu'il trade pour sa bonus tu te dis bah, même à court terme ça ne va, va pas le faire au final c'est déjà ça c'est déjà une très bonne surprise et c'est vrai que ça fait du bien aussi de voir une équipe qui veut essayer de progresser tout de suite et, et, et ça fait un autre mode de fonctionnement que les équipes qui bah comme euh, OKC etc qui, qui tankent plusieurs années pour, pour se développer c'est intéressant aussi hein, mais c'est bien de voir une équipe euh, compétitive et, et l'ironie c'est que ça se trouve juste avec la progression d'Aliberton, ils auraient peut-être quand même euh, pu atteindre
2: sort, les playoffs ouais. en fait dès ça. cette année mais bon on ne se, saura jamais et puis surtout je pense qu'Aliberton fox ouais. effectivement le tandem à un moment il est amené à pas fonctionner des masses. Des Aaron Fox, ce n'est pas un super shooter extérieur. Ali Burton peut jouer en, en, en spot-up, mais, mais
1: c'est dommage. C'est ouais, le, ouais, voilà, le, le meilleur deux, gestionnaire le des deux. Donc,
2: bon, à un moment, il fallait faire autre chose. Moi, moi aussi, je pense que de toute façon, ce, ce trade très vite, on se dira, bon, bah, les Pacers, ils ont chopé un meneur générationnel dans son style de jeu. Je ne parle pas forcément du talent, mais sur le style de jeu, c'est un meneur générationnel, un futur all-star, multiple all-star. Là où les Kings ont... Bon, au final, euh, parce que quel est aujourd'hui le développement des Kings euh, si on essaie de se projeter C'est une équipe qui va sans doute être compétitive 20 ans, mais qui après risque d'avoir du mal à se renouveler et risque de retomber un peu dans le milieu du tableau. Et encore, et j'insiste, il, il va falloir que ça bonisse il accepte de prolonger. En 2024, il est free agent. Alors, j'imagine que lui, il va rester. Hein, puisque, vu comment ça se passe actuellement, je pense qu'il va prendre un très gros contrat. Et d'un coup, il y aura moins de marge pour recruter, sachant que les principaux free agents, ils ne vont pas à Sacramento, etc. Donc, si on regarde sur le futur, bon, on peut se dire que pas non, ça ne va pas non plus être tout tout rose pour Sacramento, sans que ça soit sombre non plus. Mais en fait, les Kings, si aujourd'hui, c'était fan des Kings, tu regardes même pas le futur. Quoi. Tu regardes juste le passé depuis 15 ans et tu es là à te dire... Enfin, enfin, on profite du présent, on, on sort de, de, de ce trou et, et juste pour ça, ça, ça vaut le
1: coup entre guillemets. Bon, vous juste... avez besoin de sortir de ce trou, pardon. Ouais, non, mais c'est c'est exact, exactement ça. Euh, qu sont, euh, quelle est la marge de progression que vous voyez dans cette équipe Alors, soit pour cette saison, mais surtout ne serait-ce que que, que d'ici à l'année prochaine. Est-ce que vous voyez, euh, voilà, des éléments précis sur lesquels cette équipe peut, peut espérer euh, grimper encore
0: ah, moi, j'ai bien avant de vraiment pouvoir répondre à la question, j'aimerais bien les voir du coup en situation de playoff parce que bah, déjà ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus qu'on sait plus comment ils y... enfin comment ça va se passer pour eux. Ils le savent pas sais... non plus.
1: Hein. <rire> <rire> il y a à part Harrison Barnes, ils sont bah, pas des matchs à avoir eu. J'ai envie de, de voir s'il
0: si y aura l'insouciance de la jeune équipe euh, comme on l'a pu voir sur des équipes comme Memphis et tout. Euh, et je veux voir si avec cet effectif-là, est-ce que, est-ce que le fait d'avoir un vétéran comme Barnes, au cas que, il a que 30 ans, hein, 30, 31 ans. Euh, mais qui a, qui a vu beaucoup de choses. Et avec autour des mecs qui, qui ont l'excitation de découvrir les playoffs, est-ce qu'ils est qu ne seront pas déjà très très bons en playoffs tout de suite On ne sait pas, hein, ce n'est pas impossible. L'attaque bon, va sans doute diminuer un peu en playoffs. Hein, euh, euh, le terrain, il, il rétrécit ça va être peut-être plus compliqué. Euh, j'ai envie de les voir défensivement en playoffs, justement, voir s'ils si, 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 si peuvent tenir contre une bonne équipe sur une série entière. Ça, j'ai envie de voir. Mike Brown a de l'expérience, mine de rien. Hein, je pense qu'il est capable de, de s'adapter, on l'a vu là. Donc. Euh, Là, dans l'immédiat, bah, ce qui paraît le plus évident, c'est la défense. Hein. Le truc où tu peux progresser pour les Kings, c'est la défense.
1: Ouais. Moi,
2: moi, moi, je pense que cet effectif, il peut progresser, mais à la marge. En fait, C'est-à-dire les progressions internes de chacun. Euh, Fox qui passe encore un petit cap, Sabonis qui progresse encore un petit peu. Euh, Harrison Barnes sera friageant et je c'est pas est-ce qu'ils vont casser la tirelire pour le conserver sachant qu'il y a Kigan Murray et du coup j'en viens à Kigan Murray ouais, l'outil euh, de progression c'est peut-être Kigan Murray jusqu'où peut aller Kigan Murray c'est un quatrième choix de draft il fait quand même une saison de rookie plus qu'honorable dans une bonne équipe maintenant est-ce que Kigan Murray c'est une future star euh, ça reste à voir euh, c'est un rookie âgé après on a vu hein, reprendre un rookie âgé c'est pas, pas forcément toujours mauvais au contraire euh, c'est des mecs qui sont prêts maintenant voilà, j'arrive pas complètement à cibler son potentiel c'est déjà un très bon shooter que ça, soit un, que ça puisse devenir un très bon joueur de complément bah, aucun doute là-dessus et ce serait très bien parce que si c'était un très bon joueur de complément il pourrait remplacer Harrison Barnes maintenant si toi tu parles de passer un cap vraiment essayer de voir est-ce qu'on peut aller plus loin l'année prochaine ou dans deux ans euh, je suis pas convaincu que les Kings soient vraiment en position de passer un tour de playoff par exemple
1: Ouais, mais mon... euh, encore
2: une fois je pense que c'est même plus c'est même, même pas la priorité en fait
1: en fait moi j'étais même pas là dessus en fait, je, me dis, je me disais que c'était passer un cap pour pouvoir s'assurer de pérenniser le fait d'être ouais. euh, compétitif, parce qu'en fait c'est intéressant qu'on parle aussi d'Arrison de, de, Barnes, parce que justement je pense que c'est... Euh, euh, après on va parler des joueurs les, les, euh, qui passent sous les radars dont, dont personne ne parle, mais Arrison Barnes, depuis déjà plusieurs saisons, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs dont personne ne parle en fait, et que, que c'est euh, l'une des pierres angulaires de, de la réussite des Kings, ah ouais. c'est justement la sûreté de ce joueur, et que c'est je, je pense que c'est pile le type de joueur qu'il n'est pas si simple que ça de, de remplacer au sein d'un effectif, surtout quand quand tu as des mecs qui n'ont pas encore euh, bah, l'expérience dont ils bénéficient, et puis euh, cette capacité quand même à jouer sur différents postes, à être bah, un, un tout way player, euh, ce qu'il est. Ce qu ouais. est. Euh, ça, c'est justement ce qui me fait un petit peu peur pour, pour la suite, euh, en ce qui concerne les Kings euh, Moi, j'ai un truc... Pardon, vas-y, vas-y. Ah
0: non, je dis juste qu'il y a des équipes qui vont essayer de l'avoir, ben, des contenders, qui vont évidemment essayer de le prendre, parce que tu as un type qui a déjà gagné une bague, euh, qui, qui, qui est effectivement très très bon discrètement, mais qui est très bon, qui joue toujours autour des 50, euh, bon en défense, il était un peu. Il, enfin, pas il avait disparu, mais en jouant au King, c'est forcément plus compliqué. Mais il, on se demandait s'il n'allait pas faire une fin de carrière un peu comme ça, discrètement. Là, là ouais, il, va être, il y a des, des équipes super ambitieuses qui vont essayer de le prendre à un moment. Et ça va être. Si Sacramento arrive, je ne sais pas comment à, à le verrouiller, ça peut être vraiment intéressant.
2: C'est intéressant. Je trouve que Barnes, il y a un truc, c'est qu'à Dallas, il s'est retrouvé dans la peau de ce qu'il ne pouvait pas être, c'est-à-dire une star avec un contrat ouais. de star et ce n'était pas fait pour lui. Et je trouve que depuis qu'il est à Sacramento, même déjà l'an dernier, vraiment excellent. J'ai toujours trouvé excellent depuis qu'il est aux Kings. Et les Kings, quand même, pour rendre hommage un peu à leur front office, parce qu'on okay, se moque du trade, mais le fait de ne pas avoir transféré Barnes, parce que je pense qu'ils ont eu multiples occasions, euh, c'est le genre de vétéran qui intéresse toujours les équipes ambitieuses, et autour de février, quand ton équipe justement est mal classée, je pense qu'il y a plusieurs équipes qui, depuis qui ont déjà essayé de récupérer Harrison Barnes, le fait que les Kings n'ont pas cédé, ça montre que les Kings eux-mêmes croyaient quand même en leur capacité à un moment redevenir compétitif. Et, et c'est très bien joué au final, parce que comme tu l'as dit, c'est un, un joueur sans lui, on, on met en avant Fox et Sabonis, mais lui c'est vraiment le blue guy et c'est l'Andrew la, Wiggins qui a aujourd'hui aux Warriors. Tu vois, c'est vraiment ces mecs dont tu as besoin pour gagner des matchs. Après, je pense que c'est simple hein, pour le garder. Ils vont lui donner le max de thunes, en fait. Euh, ils vont lui donner, enfin, le max de thunes, peut-être pas un contrat max, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais ils vont lui donner euh, le maximum qu'il y a dans sa range à lui. Et après, ce sera juste euh, lui, il aura une question de choix c'est est-ce que je veux la thune ou est-ce que je vais dans une autre équipe et je prends un peu moins d'argent Je pense qu'il va rester au Kings pour un très gros contrat et que sa bonus va rester au Kings pour un très gros contrat. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment, l'équipe, sa marge de progression sera limitée parce qu'en fait, elle va arriver comme toutes ces équipes qui progressent c'est que bah, tu récompenses la progression avec des, avec des dollars, c'est comme ça que ça marche et si tu n'as pas un mec parmi ces gars-là qui, qui explose ou qui, qui, qui devient vraiment une superstar, bah, as pas le, tu ne peux pas passer le palier d'après tu, tu te retrouves avec un effectif payé comme les, les effectifs de, de contenders sans pour autant avoir le, 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 le niveau pour vraiment, vraiment jouer autre chose qu'un qu premier ou deuxième tour de playoff. Mais bon, voilà, je pense que les Kings sont conscients de ça, à mon avis, ils sont à fait conscient que c'est ce qui les attend et ils sont déjà contents de pouvoir redonner du, du plaisir à, leur,
0: à leurs supporters qui sont extrêmement fidèles et là faut le reconnaître la progression de keegan murray elle est vraiment importante je pense comme tu disais parce que le, son début de saison il a été correct sans plus par rapport à peut-être à certaines attentes moi je l'avais mis rookie de l'année dans les pronostics hein. en jouant on voit un peu la, enfin, la côté marginal histoire de dire euh, voilà pour, pour pas mettre manque même si ça va être lui euh, et, et euh, au final il, a, il est
1: The brisk. Thank you. Et il fait une bonne saison pour un rookie, notamment en termes d'adresse, c'est pas ouais. si simple que ça d'avoir les moyennes qu'il a quand on est rookie en termes de, de réussite et d'adresse, et c'est vrai que là encore, quand, quand les Kings ont choisi Keegan Murray, tout le monde s'est foutu de leur gueule à la dernière draft, c'était la punchline, une des punchlines qui tournait qui le plus, au bout du compte, euh, là il faut aussi leur rendre hommage, et Keegan Murray fait, fait une bien meilleure saison rookie que la plupart des gens euh, imaginaient quoi.
0: C'est ce qu'il leur fallait euh, au final. Ouais. Ah, sur, sur les besoins, oui. Euh, après, je sais plus. Enfin, je, je sais plus qui, était, qui avait été pris. Euh, qui a été pris juste après, qui ils auraient. Jad Ivy, Jad and
2: Ivy, mais qui colle moins. Ils ont déjà Davion Mitchell et, et des Aaron Fox et Kevin Werther ouais, et voilà, Au final, sur... ils ont ils ont drafté sur le need. Ce qui ouais. Pas toujours euh, le truc à faire, je pense, quand tu es, es, es Top
1: dans le top
2: mais euh...
1: I'm ouais, ouais, ouais bah, c'est clair mais bah, effectivement euh, c'est euh, bah, fallait leur rendre hommage voilà on n'a pas été les derniers non plus à se moquer des kings à plusieurs reprises après on regrette pas hein, parce que la plupart du temps c'était c'était euh, c'était entièrement justifié tu as bien fait de rappeler aussi euh, Shai, bah, cette équipe incroyable quand même de, du début du ouais. euh, voilà du début des années 2000 euh, là aussi en termes de, de une équipe qui a été un petit peu en avance sur son temps en termes de, de passing game de jouer avec des joueurs qui comment dire sans vraie position un pivot passeur comme Vlad et Divac un, un poste 4 comme euh, comme Chris Webber, euh, dévastateur euh, dans, dans son jeu de, jeu de passe notamment et dans sa, sa polyvalence. Euh, C'est toujours bon, de toute façon, euh, pour la NBA de, que, et pour, euh, bah, aussi pour nous, simplement, que, que des équipes faiblardes arrivent à sortir la tête de l'eau. Ça,
0: ça me fait penser, Théo, ça me fait penser justement que l'équipe a, a été quand même… Enfin, euh, ils ont failli déménager. Il faut ah, se rappeler oui. que ça a été sauvé, euh, la mairie, euh, quand Kevin Johnson était maire… Euh, Enfin, ils se sont battus pour que l'équipe reste à Sacramento alors qu'il y avait des offres de, de nouveaux propriétaires qui voulaient déménager à Las Vegas. Enfin, C'était euh, pas loin et là au final c'est bien qu'ils soient accrochés et qu'ils euh, qu qu hein, vont vers un retour en playoff aussi longtemps après donc c'est bien aussi.
1: Ouais, on voulait on voulait profiter de ce sujet sur les Kings pour faire un petit panorama, alors très rapide, de, de joueurs ou d'autres équipes qui passent injustement sous les radars et dont personne ne parle et qui sont bien meilleurs que qu'on ne, qu qu ne peut le penser. Euh, Chaï et Antoine, est-ce que vous avez vous des joueurs ou des équipes en tête qui voilà qui vous frappent tout de suite ou vous dites ah ben bah, comment ça se fait qu'on parle pas de ce mec-là ou de cette équipe-là Quand même, je pense que les gens ne se rendent pas compte. Euh, allez, Chaï, je vais te passer la parole en, en premier. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as en tête
0: bah, maintenant c'est plus le cas, un temps j'aurais dit Desmond Bane mais maintenant je pense qu'avec Memphis qui est là-haut euh, et le fait qu'il a un niveau pas trop loin de, de, du All-Star je pense qu'on en parle assez, il est médiatisé on peut plus dire qu'il passe à travers les radars moi su, pour, su, sur des matchs très récents sur une période vraiment euh, récente j'aime vraiment bien ce que fait DeAndre Hunter à, à Atlanta je crois qu'Antoine aussi yeah. c est, c est, sur les derniers, ouais. vu qu'Atlanta a un petit peu la pente alors que c'était vraiment, vraiment la galère euh, avec les, les, les séries de défaites euh, la mauvaise ambiance etc euh, je trouve que Hunter passe un peu, euh, un, un peu incognito parce qu'on se concentre sur Triangle, Dijon Témeret, même Collins. Et Dijon Hunter, il, bah, il, il est fiable, il est, euh, il est adroit, il est très bon en défense. C'est leur troisième ce, homme. Voilà, et ça, là, sa ça, ça bonne forme, je trouve, coïncide avec leur tour euh, à un classement un petit peu plus digne de, de la part des Hawks. Et euh, c'est un joueur drafté très haut quand même. Hein, donc, euh, il, il, on, on savait que c'était un joueur talentueux. Euh, je le trouve, cette saison est sur le mois écoulé, le mois et demi écoulé, euh, je le trouve très très bon et très prometteur. Et c'est bien pour les Hawks, que ce soit à Atlanta ou ailleurs, du, du coup je le vois vraiment faire une bonne carrière, euh, peut-être en restant toujours aussi discret, hein, ce sera peut-être le fameux euh, euh, glue Guy ou troisième homme à la Harrison ouais, Barnes. Ouais, j'allais dire, il a un côté
2: Harrison Barnes.
0: C'est ça. Il faut, faut arriver trouve, à maturité. Ouais. Et je trouve qu'on voilà, n'en on parle pas du
2: tout et il est très bon. Il a le... Moi, j'ai deux pivots. Ouais, je je en donne deux d'un coup.
0: Alors Nicolas
1: es T'es quand même, quand même ouais, euh, le mec de la de la rédaction qui déteste le plus les pivots, quand même. On, on peut le dire, quoi.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, c'est pas que je les déteste, c'est que je les aime bien dans un certain rôle. En même temps, euh, franchement, excuse-moi, mais souvent au basket, à, à vous, dans tes clubs, t'as jamais, as jamais des, des pivots qui t'ont frustré. C'est pas les pivots qui t'ont.
1: Moi, ceux que je préférais, c'est ceux qui, qui qui se plaignaient de jamais avoir la balle, mais qui c'était un foutu de la demander correctement. <rire> Et ceux... et ceux qui te demandaient la balle en haut tu leur donnes en haut et après dis mais fais-la moi au sol là, pas. ça la passe bref ça c'est mes petites années je suis
2: terriblement frustrant enfin, vrai. non mais alors les pivots euh, dans des rôles justement euh, très modernes euh, une grosse dédicace pour Nicolas Claxton une dédicace un big up tu vois on sait que tu nous
1: écoutes Nicolas
2: Cela pour toi. Non, Nicolas Claxton honnêtement très très important à Brooklyn je ne sais pas si vous avez vu son contre. Alors, je ne sais plus qui c'est qui monte au cercle. Je suis désolé, mais le contre est incroyable. Ouais. Euh, alors, pareil, je ne sais plus qui, a, qui a dit qu'il devait être candidat au Defensive Player of the Year. Bon, c'est Nicolas Blackstone dit... qui l'a dit. C'est Nicolas Blackstone <rire> ouais. qui a dit ça. Il ouais, bah, faut, faut y aller doucement, par contre. Mais non, mais euh, un, un, le meilleur défenseur des Nets avec Kevin Durant, joueur ultra important qui fait une super saison. Il est jeune. Lui, il se développe bien. C'est vraiment un rim runner intéressant très belle pièce pour Brooklyn, je pense qu'on ne parle pas assez de lui, et le deuxième pour le coup on ne parle vraiment pas beaucoup de lui, mais en même temps normal je pense que euh, pas beaucoup de monde qui connaissent son nom, mais Thomas Bryant des Lakers pourtant il joue dans une grosse équipe, mais franchement Thomas Bryant, ah ouais. il a mis 31 points d'ailleurs la nuit dernière, donc c'est parfait, ça tombe au bon moment mais il coïncide avec cette espèce de bonne, bonne série des Lakers sans Anthony Davis
0: c'est euh, parce qu'il a été blessé que ça a freiné ouais, il, quoi, il, y a euh... deux ans, il y a deux ans il s'est fait une grosse blessure et, euh... il était au Wizards là, ça ouais. mais ça a toujours été un joueur qui faisait, qui faisait ses stats, enfin, il mettait ses points et ses rebonds il a, je l'ai toujours trouvé bien et intéressant euh, il avait il, aussi il avait démarré au Lakers d'ailleurs donc c'est bien, il peut, il peut reprendre l'histoire qu'il avait commencé euh, et au, au Wizards sa première saison euh, elle est bonne il fait pas mal de double-double bon, dans le contexte des Wizards où tout le monde s'en fout mais mais ça, reste, ça restait bien et je suis d'accord avec toi, là il est, il est clairement à l'origine du mieux aussi des, des Lakers parce que avoir un peu de monde à l'intérieur sur les matchs où il n'y a pas Anthony Davis, il est, il est très bien. Hein et même oui, quand Anthony mais... Davis se revient, si tu sais que tu as ce mec là derrière, tu... c'est plus intéressant là.
2: Mais tu sais ce qui me fait peur c'est que oui. Je pense qu'ils vont faire jouer Anthony Davis avec Thomas Bryant, ce qui serait ah. logique, hein, tu vois, ouais. et ça ne va pas marcher. <rire> ça va pas marcher, je, je le vois déjà venir. J'ai déjà vu même des quotes de LeBron en mode ah, « quand Anthony Davis il va jouer avec Thomas Bryant.
0: » Oui, va parce marrer. que Davis va vouloir jouer en 4, c'est sa marron oui, depuis toujours, alors qu'il est meilleur en 5. Oui, ils vraiment. vont avoir moins d'espace. Euh, tout
2: ce qui marche en ce moment, le fait qu'ils aient qu ils, ils marquent beaucoup de points, les Lakers, avec ouais. LeBron, qui peut vraiment prendre des driving lanes, des shooters un peu, même Thomas Bryant met des trois points. Ça, ça ça va pas marcher le moment ils vont nous... et je sais qu'ils vont le faire je sais qu'ils vont vouloir faire jouer Thomas Bryan et Thomas Bryant et Anthony Davis ensemble et j'ai peur des 3 4 matchs qui suivent le retour d'Anthony Davis
0: c'est pas ouais c'est pas c'est pas un... ouais je pense que le
1: scénario est crédible ouais. En tout cas, non, intéressant en tout cas les, les deux joueurs pour, pour pour revenir sur Nick Laxton, je suis totalement d'accord avec toi. Ce qui est intéressant pour Brooklyn, c'est que défensivement déjà au rebond, il était très bon, mais là c'est offensivement cette année qui fait une superbe une superbe saison ouais. et il a vraiment une capacité à finir près du cercle et à quasiment rien gâcher que je trouve euh, intéressante et l'autre chose que j'aime beaucoup moi, c'est son attitude. Il alors c'est pas du tout les mêmes joueurs mais il me fait un petit peu penser à Rudy Gobert dans la détermination en fait il va porter un écran, deux écrans, trois écrans, rouler au cercle à chaque fois, jouer les rebonds offensifs, tu as l'impression qu'il en... il sait de toute façon qu'aucun système va être joué pour lui, mais il a la détermination de continuer à jouer et de, de comment dire, de, de faire ses efforts répétés sans même être sûr que ça sera payant au bout d'un moment et ça c'est vraiment de l'or en fait, quand as un joueur comme lui qui est capable de défendre sur différentes positions, capable de changer sans problème sur, dans, dès, dès qu'il y a un pick and roll et de jouer le rebond et, là, et défendre comme il le fait et qu'en plus il est capable de marquer comme ça, je pense que c'est vraiment euh, effectivement, c'est une des un des mecs dont on parle pas assez du côté de... du côté des nets.
0: Il, il a battu son record euh, points et rebonds sur le même match au dernier match là. Hein. Ouais. Il est... 24,
1: il est... 15. Exact. 24,
0: 14. il est en progression partout. C'est effectivement très très intéressant avec Jackson.
1: Ouais. Et finalement, oui. ce... ce qui est pas mal, c'est que finalement, l'autre grosse question, c'était le fit avec Ben Simmons en fait. Est-ce que tu peux jouer quand tu as... as deux mecs qui shootent pas trois points euh, comme ça sur le terrain et finalement c'est pas si mal quand ils sont tout... quand ils sont associés tous les deux.
0: À part que Stephen, Stephen a. Smith a dit que Ben Simmons volait, volait de l'argent aux Nets, là, donc je sais pas si… Alors, <rire> sur
2: les Nets, tu sais quoi Alors, je sais qu'il n'y a pas Kevin Durant en ce moment, mais j'en arrive de plus en plus à me dire que si tu as Kyrie Irving et Kevin Durant, tu n'en as rien à faire du spacing, en fait. <rire> non mais tu sais, à un moment, je, je sais, hein, pourtant, je suis, euh, vous, vous si vous suivez le podcast, vous savez, je suis très small ball, spacing, je suis quand même attaché à ces choses-là. Et à un moment, juste, tu as deux mecs comme ça, eux, ils en ont rien à faire du spacing. Kevin Durant, ils s'en foutent qu'il est 8 mètres ou où... il va tirer. Kyrie Irving aussi. Donc, en gros, honnête, ça t'offre quand même quand tu as des joueurs aussi talentueux. Et je pense que Kyrie ne peut pas rentrer dans notre liste des mecs dont on ne parle pas assez. Mais quand même, ce qu'il fait en ce moment, c'est quand même incroyablement fort. Il est ouais. terriblement fort. En fait, ce mec, quand il joue juste au basket, il est quand même terriblement fort. C'est exceptionnel.
1: C'est vrai, non mais c'est vrai. En fait, il s'est barré lui-même de toutes les listes possibles en fait, parce que tu peux le mettre dans aucune liste tellement son... ses casseroles. Enfin, ça devrait... Je sais que ça devrait pas compter, mais de... enfin, dans les fêtes, ça, ça compte forcément toujours euh... Euh... pour tout le monde. Mais, mais... non, mais t'as raison, moi je pensais même pas. On... Bon, on va pas repartir sur un truc sur les Nets, mais moi je pensais franchement que sa saison était foutue en tout cas. Je me demandais ouais, même s'il ouais. pourrait encore continuer à jouer, mais jamais j'aurais imaginé que finalement la saison des Nets pourrait reprendre. Un peu comme si dans un été, quoi, en sifflotant, flottant, bon, bah, on va jouer au basket, <rire> on va gagner des matchs, hop, on grimpe euh, toutes les marges de la conférence Est, c'est juste dingue. Quoi. Eh
0: bien, parce que le... enfin, on ne peut pas le mettre dans les listes, parce que ce n'est pas juste un truc extra-sportif qui n'impacte pas le terrain, c'est que ça, ça entraîne des suspensions, et il manque des matchs, c'est ça, ça le problème. Là, quand il joue, il est aussi fort qu'il l'a été avant... Euh le problème c'est qu'on sait jamais en trois semaines il hum. peut se passer un truc enfin,
2: j'espère que ça lui fait du bien moi j'espère que là j'ose croire que ça lui fait du bien et que du coup il, tu vois, il y a quand même des cases tu vois, qui, dans son cerveau des trucs qui font ah là ça se passe bien c'est quand même cool ouais, mais... ah, c'est quand même cool si ça restait comme ça tu vois, ouais, je... alors pas ça, durablement durablement,
0: mais au moins jusqu'en mai quoi. le problème c'est qu'à côté de ça il, je pense qu'il a vu il voit sa popularité au All Star Game aussi et il se sont soutenus euh, malgré tout ce qui s'est passé. Et je ne pense pas que ça va l'inciter à faire des trucs moins clivants euh, en dehors. Mais bon, non, ça, mais après,
2: il peut avoir ses croyances tant que ça respecte celles des autres. C'est le problème en fait. Ça, le problème avec Kerr C'est que le moment où ses croyances dépassent le respect des, des autres. Même. Enfin bref, ouais, comme tu peut... j'ai une petite équipe, petite équipe dont tu n'as pas assez. Ça va te faire plaisir Théo. Pour ça, que je, je me permets. Le hit. Je ne pense pas que le hit soit un candidat. Mais Miami se relève doucement et ça revient un peu au stade où on a souvent, dans lequel on ouais. les a souvent catalogués en mode « c'est quand même chiant, c'est sur ton premier tour de playoff, c'est le hit que
1: tu joues ». Parce qu'ils n'ont quand même jamais eu leur équipe de toute l'année. Enfin, après, c'est ouais. tous les ans avec Miami, hein. on, peut, on peut le dire, ça, ça fait trois ans préfère... qu'ils n'ont jamais leur équipe au, au complet. Donc c'est pour aller dans ton sens, Antoine, pour dire que ah ouais. justement, c'est si jamais ils avaient réussi à avoir leur équipe sur le terrain pas blessée au début des playoffs. Effectivement, je pense que personne voudra se les taper sur les premiers tours. Je
2: préférerais jouer Miami que Cleveland. Euh, je préférerais jouer Cleveland que Miami, par exemple. Parce que as... si je dois rentrer dans la, non mais si je dois rentrer dans la petite comparaison, tu vois, je pense que euh, alors c'est pas non plus cool de jouer Cleveland au premier tour, hein, mais je pense que Miami connaît tellement les playoffs que voilà, ça c'est le genre d'équipe. Je... Je pense que le hit peut, va peut-être probablement sortir au premier tour, tu vois, mais euh, ça, ça dépend qui y joue, hein, bien sûr. Mais là, par exemple, on se merci, tresse. Merci. Ouais,
1: et puis là, il a, il a, il a re-step up aussi. Euh... Ouais. Ouais. ouais,
2: franchement. Ouais. ouais. Pareil, lui offensivement, il y a eu une nouvelle. Alors, il n'a pas, je ne dirais pas qu'il a progressé, mais il est revenu au niveau un peu où c'est un joueur à 20 points exactement. par ouais. match. Quoi. Et ce n'est pas forcément ce qu'on attendait de Bamadé Bayou quand est est en et il arrivait en équipe. la première fois qu'on
1: en parlait en début d'année, justement, de cette. Ouais. c'était ça le, le vrai levier pour, pour Miami. Ouais. Est-ce que ça pouvait être un joueur à ce niveau-là en attaque pour, pour leur faire passer un euh, cap
0: C'est la première fois qu'il est au-dessus des 20 points de moyenne. Hein. Là, mmh. il a 21 points par match et c'est exactement ce dont ils ont besoin avec tous les pépins ouais. qu'ils ont eus. Non, euh, mais clairement. Moi, moi j'avais un autre intérieur auquel je ah, pensais pardon, parce que. Parce que les Wolves, euh, les, les Wolves sont un peu mieux en ce moment, quand même. Mine de rien, on, on les a enterrés, mais ils sont, ils sont en train de revenir au classement euh, dans l'Ouest euh, très embouteillé. Et j'aime beaucoup ce que fait euh, Jaden McDaniels en ce moment. Euh, pareil, c'est plus sur une période récente que sur la globalité, je trouve. Depuis le début de sa carrière, forcément, c'est un peu. Là, en ce moment, je le trouve euh, excellent en défense, vraiment excellent. Ce qui est pratique quand euh, tu sais que Rudy Gobert est blessé, euh, que, que c'est un peu compliqué pour lui, bah, il. Il est vraiment très fort de ce côté-là du terrain. Il y a des matchs où il est capable de, de scorer entre 16 et 20 points en, en, avec une belle adresse. C'est un joueur qui est encore jeune en plus. Je ne sais même pas s'il a 22 ans. Il a 22 il ans. 22,
2: 22.
0: 22. Ouais. 22. Euh, voilà, J'ai l'impression qu'on n'en parle jamais parce qu'à Minnesota, on parle forcément d'Anthony Edwards qui casse tout, de Gobert pour lequel c'est plus compliqué, même de D'Angelo Russell. Et Je trouve que c'est un, un joueur qui est en train de monter doucement et je pense qu'on va, on va, on va de plus en plus en parler à l'avenir.
1: Ben, Après, je, ouais. euh, euh,
0: de...
2: <rire> je l'avais oublié de notre liste mais ouais Jalen McDaniel c'est super important pour Minnesota
1: carrément, carrément. et moi j'en ai un dernier même si Antoine a menacé de me casser la gueule si, si je parlais des Phoenix Suns mais un petit mot quand même pour Michael Bridges euh, qui a quand même euh, avec les, les pépins de santé de, des Suns qui, a, qui est en train de montrer que ça peut être un scoreur quand même euh... Avec plus responsabilisé que ça n'a été par le passé, et ça, je pense que c'est quelque chose de hyper intéressant pour la suite euh, pour les Suns, mais surtout pour sa carrière à lui parce que c'est vrai qu'il a eu la chance d'être dans une équipe qui fonctionnait, qui n'avait pas besoin forcément que qui, qui pèse autant que ça en attaque. Mais là, sur les derniers matchs, il a, il a, il a passé vraiment plusieurs fois le, la barre des 20 points. Et je pense que c'est voilà, c'est une donnée importante, sachant qu'il n'a rien perdu de sa défense, de son sens euh, du collectif, etc. Donc, euh, un des a... aspects positifs pour Phoenix euh, cette année. Quoi.
0: Là, il enchaîne les matchs à plus de 20 points. Euh, je je, je m'inquiétais un peu pour lui parce que je me disais justement que dans cette période où ils ont perdu tous ces matchs-là sans, euh, sans Devin Booker, sans Chris Paul, j'avais un peu peur qu'il ait du mal à... En tout cas, tout au début de la mauvaise série. Et je trouve qu'il avait du mal à... Même s'il mettait ses points, ça ne se retranscrivait pas par, par une victoire. et, et quand, Avec les deux autres qui sont absents, tu t'attends forcément à ce que ce soit lui qui qui Tiennent les rênes et là, là ça commence vraiment depuis 4-5 matchs. Il est vraiment très très bon en attaque, sans, tout en étant toujours bon en défense. Chris Paul revient, il va pouvoir retrouver, je pense, un là ça va être une autre expérience aussi parce que Devin Booker sera pas là tout de suite, tout de suite. Il sera euh, numéro 1 bis. Peut-être que c'est ce qui lui convient mieux aussi. Surtout que c'est une très belle opportunité en fait pour lui de, de, de se
2: tester dans ce rôle là, quoi. Exactement. C'est ouais. bien d'avoir pu le faire sur une série de matchs ou derrière, même si Booker et Paul reviennent, enfin là, Paul est revenu. Euh, tu sais que tu sais que as eu la capacité de jouer des pick and roll euh, de jouer un peu balle en main de driver un peu d'attaquer un peu pour toi c'est toujours une arme de plus dans ta panoplie et, et les Suns remontent bien au classement d'ailleurs c'est l'avantage de cette conférence ouest, c'est que franchement avec une série comme ça normalement tu es mort normalement ouais. tu es, es enterré tu, 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 tu sors du top, du top 8 du top 10 et Eux, au final, ils
0: regagnent trois matchs de suite, ils repassent septième, ils peuvent encore viser le top 4. Quoi. Ils avaient un calendrier difficile en plus. Moi, j'avais écrit un truc euh, un peu prospectif sur la calendrier alors qu'ils étaient déjà à 6 ou 7 défaites de suite. Et honnêtement, euh, battre les Nets, le, les Grizzlies, euh, c'était pas. Ils ont battu les Warriors en début de série aussi, je crois. Ouais. Ouais. Bon, là, ils sont sur trois victoires de suite. Je m'y attendais presque pas, honnêtement, euh, vu, vu la, la dynamique qu'il y avait. Euh, là, effectivement, c'est bien. Ils ont sorti. Il y a des mecs improbables qui. Il y a Wayne Wright qui jouait à. Il, dans, il joue dans. C'est à Strasbourg, ouais, je crois. L'année dernière, où il y a deux ans, il jouait à Strasbourg, et là, c'est le mec qui leur sauve le match, enfin.
1: Carrément, carrément. Bah écoutez, de euh, toute façon, on aura l'occasion de reparler de, un petit peu des, voilà, des, des, des joueurs euh, passés sous silence. Euh, ce soir, donc, l'Allet Session, toujours euh, pour poursuivre euh, bah, la suite du classement des, des meilleurs joueurs NBA avec euh, Shai et Antoine. Ça, ça se passe sur, sur Twitch. Euh, je voulais simplement faire un petit merci aux Toulouse BC, là, en National 1, qui font des très BC, bons produits. Et le TBC, le TBC oui bah, Toulouse BC tout... c'est ça TBC c les, les, tous les gens je... ne savent pas ce qu'est le TBC je m'adresse je je... au plus grand nombre euh, voilà le, le club de National 1 qui fait des très beaux produits donc merci, merci. À, merci à, à Vincent et un petit bonjour à, à Stéphane Dao euh, du côté de Toulouse euh, voilà si vous voulez des... Ils font, franchement quand même pour, en termes de merchandising et de tout ce qui est tenu euh, voilà, pour de la N1 c'est vraiment très très chouette même je pense qu'il y, y a des clubs pro euh, qui pourraient, qui pourraient s'en inspirer nous on se retrouve la semaine prochaine pour un, pour un nouveau podcast ce soir l'allée de session entre temps bah, toujours sur basket session l'actu et puis Rivers vous savez où trouver ça sur, sur, sur notre site internet bien entendu passez une bonne semaine plein de basket et puis nous on vous dit à la semaine prochaine ciao oh. ciao
0: Et c'est either play or get played.